0: Коллеги, всех приветствую, всех приветствую, на связи команда Регаты, меня зовут Антон Сабуров, это очередной наш вебинар, сегодня прикольная тема, долго ее готовили, 10 смертельных ошибок при работе вам в АМСРМ, вы можете нас смотреть на YouTube канале, можете нас смотреть в нашем инстаграм аккаунте, там тоже идет прямой эфир, поэтому давайте будем начинать, да. Прошу прощения, Евгений, что испугал, да, громко, я надеюсь, все слышно, всем замечательно, и мы с вами начинаем. Итак, э, зачем эта тема, и вообще, почему про, про нее говорим? Э, Тема у нас основана на наших аудитах, на аудитах аккаунтов AMA CRM, которые мы проводим. И там видим много типовых ошибок, ошибок, которые мы встречаем от аккаунта к аккаунту. И мы решили их все сконсолидировать и объединить в как раз вот вебинар и про него вам и рассказать. Давайте будем начинать. И первый, наверное, такой из самых главных тезисов. Что те компании, которые делают самостоятельное внедрение, там, конечно, проблема на проблеме, но они, скажем так, не так критичны, если у вас все работает, если вас все устраивает. Если же вы недополучаете какие-то деньги, хотите больше получать, либо чувствуете, что система работает ну, не очень корректно, ее можно сделать каким-то образом лучше, то тогда уже нужно как раз разбираться в том, как это нужно делать. Ну, как минимум, прийти к нам на аудит, чтобы мы вам ее тоже сделали и рассказали, как, наверное, сейчас мы можем сделать это, посмотреть это видео и из него понять точки роста, то, что можно поменять уже сейчас. Потому что вебинар сегодня практически, я надеюсь, эта информация будет вам полезна. Главная проблема – это отсутствие системы, и если мы говорим про внедрение CRM-системы, то а, мы должны всех объединить внутрь а, нашей компании, внутрь а, образованной системы, в голове которой находится CRM, и сверху это сайт, это почта, это другие коммуникации системы, которые есть и которые предполагаются. Поэтому а, самое главное – это наличие системы а, и методологии, в которой работает наш отдел продаж. В АМСРМ есть три сущности и плюс одна дополнительная – это контакт, компания и сделка, дополнительно я называю задача и мы должны понимать, что методология она отталкивается от как раз сделок и от сделок нужно вести и это первая проблема. Первая проблема связана с тем, что многие компании, которых мы видели а, да, спасибо, Евгений, что пишете. Я сейчас немного делаю музыку потише. Ага. Есть музыка потише есть. А, первая проблема, с которой связана с тем, что м, работа должна вестись от сделки, а не от контакта, как э, существует в большинстве. Связана это с тем, что э, это мешает очень сильно, м, как минимум, аналитике. То есть аналитику по сделке мы не можем сделать. С другой стороны, это связано с м, тем, что м, правила распределения работают именно от сделок. То есть мы не можем сделать умную распределение. Допустим, у вас происходит входящий звонок, и этот звонок нужно распределить по каким-то ответственным. То есть если логика сильная или она более серьезная, чем там, один или два человека, то работа от контакта уже к сожалению не подходит нужно работать от сделки вот это первый момент когда появляется такая проблема <coughs> она появляется при использовании стандартного стандартного функционала стандартных виджетов интеграции а, и в принципе в большинстве своем это и накладывают эти ограничения но есть вариант как это можно решить и вариант решения первый это а, поискать более интересный виджет что такое виджеты? Раздел интеграции в AMSRM позволяет найти много вариантов решения с различными сервисами. Ну, как минимум я выделяю телефонию, потому что большинство проблем связано как раз с ней, как раз создание сделки на контакт, прилепление туда записи разговора и работа с, со сделками идет только в формате пропущенных звонков. Поэтому сегодня в том числе и поговорим с вами. Но вот первая, наверное, проблема, она связана как раз с телефонией. Альтернативный вариант, если, допустим, виджета нету и ваш оператор связи только выдал один виджет, который работает, например, не знаю, Manga, да, там один вариант решения, то в этом случае стоит идти, искать альтернативные варианты, идти, например, к интеграторам. Интеграторы а – это такие люди, как мы, которые делают более расширенные варианты работы. Мы настраиваем интеграцию таким образом, как это необходимо в вашем бизнес-процессе, то, как это необходимо, чтобы работало именно у вас. Потому что мы как раз не за стандартный функционал, мы за функционал, который необходим, такой, как будет работать в вашей компании. Мы ни в коем случае не делаем интеграции через контакт, мы делаем их обязательно через сделку с правилами распределения. Вот это те истории, которые нужно делать. Следующая проблема, которая у нас есть, это проблема, наверное, эффективности отдела продаж, это, ну, одно из тех вещей, которые у нас делаются для, после, делаются для того, чтобы внедрить CRM-систему, да, то есть CRM-ку нужна для эффективности отдела продаж. Но мы всегда говорим про один маленький момент, что суперменеджерам CRM-ка не нужна. Это реально так. А почему она не нужна? Потому что он и так продается хорошо. И как бы у человека есть какая-то чуйка, свои какие-то таланты, свои секретные штуки. И CRM-ка ему ну, вообще никуда не удалась. Она наоборот, наверное, его в какую-то систему вгонит, в какие-то рамки, что им может позволить не так быть эффективным. Но мы с вами понимаем, что супер очень ограниченное количество, не знаю, там один на сотню, на тысячу, и мы понимаем, что для обычного менеджера CRM очень сильно нужна, она реально помогает ему разгрузить свою голову, не держать все коммуникации в ней и позволяет быть более эффективным, работать с большим количеством сделок, с большим количеством клиентов и тем самым быть в каждом клиенте максимально эффективными. Но если идет нарушение методологии CRM-системы и нарушение как раз же, опять же базовых принципов, то это очень большая проблема. Я расскажу сейчас про два направления – про то, как, два направления, на которых это отталкивается, да. Евгений комментирует, ну и плюс самая острая память на кончике тупого карандаша, как говорится. Ну да, да, поэтому вот самое главное не держать в голове, и самое главное это, это работать со сделками. Что позволяет нам не потерять коммуникации в, в нашей CRM-системе, это работа с задачами. Первая, самая большая проблема, которую мы видим при аудите, Аккаунтов AmazRM это отсутствие сделок, отсутствие задач у сделок. В нашем понимании отсутствие задач у сделки это потерянная сделка. Соответственно, она у нас просто висит на воронке, на воронке продаж, и что дальше сделать? Следующий шаг, какой мне обозначен, его там нету. И просто реально отсутствие памяти нам приводит к тому, что эту сделку мы теряем. Я покажу вам два варианта, как это достаточно легко увидеть. Мы делаем такой вот отчет всегда. Вот в верхнем поле а, у нас выводится общее количество сделок. А в нижнем поле у нас выводится а, это же количество, но уже с фильтром а, сделки без задач. Соответственно, мы видим с вами 118 сделок и 104 сделки у нас без задач. А, для нас это понимание того, что а, все очень плохо. То есть CRM ка по факту не работают а, с его самым главным функционалом, с функционалом задач. Как вывести подобный отчет у вас? Заходите в фильтр, он находится вверху в рамке продаж, нажимаете «Сделки без задач» и, соответственно, вам это количество вываливается. Вы можете увидеть конкретно, в каких сделках нет задач и по ним пройтись. Либо их проставить, либо дать менеджеру нагонять, чтобы он их проставил, ну либо как-то их проконтролировать. Это первый функционал, который необходимо всегда смотреть. Сделки без задачи. это потерянные сделки. Второй <coughs> функционал, который у нас есть, это сделки с просроченными задачами. Аналогичная история. Что у нас происходит во время коммуникации с клиентами? У нас есть с вами какие-то договоренности. Эти договоренности мы должны ну, сделать так, чтобы они были сохранены. Например, если мы договариваемся послезавтра отправить коммерческое предложение, то мы должны это сделать. Иначе клиент, не знаю, уйдет к другому. Конкуренту посчитает нас там, недобросовестными подрядчиками, что даже на этапе пресейла мы что-то уже не успели сделать и так далее. Поэтому э, мы считаем, что м -м, сделки, которые ой, задачи, которые просрочены, это недополученные деньги. Поэтому, чтобы увеличить поток денег, нужно всегда оперативно отрабатывать наши задачи и оперативно отрабатывать коммуникации по нашим сделкам. Как от отследить? Аналогичным образом. Смотрите, в нашем примере 118 сделок у нас есть воронки продаж. Из них 14 сделок с просроченными задачами. Уже с одной стороны не так плохо, с другой стороны есть куда стремиться, чтобы денег стало немного побольше и контролировать этот параметр. Выводится он так аналогичным образом. Берем фильтр, в фильтре делаем сделки с просроченными задачами. И список выдается. Соответственно, с этим списком работаем, смотрим, где мы что-то не успели сделать или где э, наши э, сотрудники тоже не доработали. И с этим моментом мы работаем. Идем дальше. Один, наверное, из самых э, таких сложных моментов, э, это момент, связанный с интеграциями. Всегда, когда проводим аудит, на нем вываливается огромное количество просто проблем. Э, и связаны они, в первую очередь, опять же, с инструментарием и с тем какие варианты используют э, клиент. Чаще всего это стандартные интеграции, а у стандартных интеграций, к сожалению, кроме их как большого бонуса, что они бесплатные, а у нас, к сожалению, есть проблемы с, тем, с функционалом, да, с тем, как они это делают. Поэтому сейчас мы с вами поговорим про те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Итак, интеграция с сайтом. Один из самых больших направлений, наверное, я бы сказал, даже ключевое направление. И у многих клиентов интеграция с сайтом происходит через почту. Ну, на самом деле, вы, вы может быть, будете смеяться, но это реально, процентов, ну, процент, наверное, у 60 компаний, ну, таких, наверное, не очень развитых. И с чем это связано, проблема? С тем, что, ну, просто мы не допиливаем наш сайт, не интегрируем наш сайт с CRM-системой, и этот способ, да, он рабочий. Какие проблемы с ним у нас происходят? Проблема номер один связана с тем, что, ну, например, все заявки сайты у вас идут на почту. В почте работает, допустим, 5 менеджеров у вас в отделе продаж, и, соответственно, всем им прилетает заявка на через сайты. Кто взял эту заявку? Не понять, потому что в почте нет инструментов как-то заблокировать за собой сделку, не передавать остальным. Что происходит дальше у нас? Ну, естественно, в CRM-ку эта история может подгрузиться, но это время, да, потому что почту мы в CRM-ку подгружаем, тоже один из пунктов интеграции, но на это уходит время, именно ручной разбор, поэтому вариант не очень хороший. С другой стороны, опять же, мы всегда делаем контрольную интеграцию, мы называем его, ну, для того, чтобы проверять а, и не терять сделки, мы делаем а, интеграцию, дублирующую через почту. Это тоже нормальный способ, и тем самым мы отслеживаем, ну, может быть, какие-то проблемы с сайтом. Такое бывает иногда, да. Допустим, на мобильных клиентах, которые, может быть, старые, которые заходят с под не всегда заявки отправляются корректно, поэтому дублирующая интеграция через почту всегда помогает отследить и проверить корректность. Второй вариант а, такой не очень хорошей интеграции это информация по заказу в примечаниях. С чем это связано и почему это не очень хорошо? Это не очень хорошо, опять же, с точки зрения аналитики, потому что м, в этом случае примечания мы никак не можем взять в фильтр или вы, вывести в отчет, и это приводит к небольшой проблеме того, что ну, как бы мы данными вроде CRM наполняем, но мы наполняем ее ну, не туда, куда должны. Мы наполняем примечания, то есть это область, рабочая область для менеджера, а по идее нам должны наполнять информацию в дополнительные поля, потому что до поля как раз у нас и работают на работать с фильтрами, с отчетами, со всем остальным. Вот, еще одна проблема есть. Третья, наверное, вот это одна из основных проблем интеграции с сайтом, это распределение заявок. В, по умолчанию заявки распределяются у нас на администратора, это так работают стандартные виджеты, не, не говорю, что все, э, частично. Ну, часть, которую мы видим, опять же, на аудитах. И с чем это связано, проблема? С тем, что это требуется время на то, чтобы взять с администратора, переложить на менеджера необходимую и так далее. А, поэтому тоже может быть проблема, в частности, проблема по времени. А, но, опять же, всегда есть оговорки, и оговорка здесь, это оговорка, связанная с с некоторыми бизнес-процессами. В частности, бизнес-процесс, когда у нас вначале идет ручная квалификация, а после квалификации мы распределяем сделки по сотрудникам или по отделам. Так называемый двухэтапный отдел продаж. Вот Такое есть, и поэтому это надо тоже иметь. Подходит ли это для вас? Следующая сложность – это отсутствие автоматических задач на выполнение. Но это вообще большая боль, и она связана с тем, что м -м, пришла заявка, и наша задача отдела продаж ну, максимально оперативно ее отработать а, для того, чтобы а, опередить, например, конкурентов. То есть оставили заявку, ну и нормальный SLA, это время обработки, это 15-20 минут. А, если в течение этого времени мы не успеваем обработать, то есть вероятность, что а, клиент уйдет конкурент. Поэтому автоматизация, опять же, задача, это одна из тех вещей, которые стоит делать. Если у вас нету это на входящем потоке заявок, это не очень хорошо. Следующий большой блок ⁇ это блок с телефонией. И первая сложность, которую мы здесь видим, первая ошибка, это отсутствие интеграции с телефонией. Телефония в России и в странах СНГ до сих пор остается одним из основных каналов коммуникации. Потому что многим намного проще позвонить, пообщаться и ну, дальше уже взять это в работу. В чем проблема? Отсутствие интеграции нас приводит к тому, что мы не можем контролировать этот канал, мы не понимаем а, его эффективность, мы не понимаем, сколько клиентов по нему приходит, как наши менеджеры общаются, то есть тут как бы достаточно много проблем. Поэтому первое, с чем приходится а, сталкиваться, это с тем, что а, телефония должна быть интегрирована в CRM. Это один из обязательных вещей. Телефония, заявки сайтов и почта. Это третий момент. Идем дальше по телефонии. Uh, вот набор действий, которые чаще всего у нас происходят uh, при интеграции с штатными способами. Uh, действия по входящим звонкам это создается контакт и запись разговора. Про это я уже немного говорил. Эта история связана с тем, что uh, идет работа от контакта, что не очень правильно. Второе. Uh, когда звонок пропущен, то есть менеджер не успел на него ответить, создается сделка, контакты, и задача. Вот тут уже все намного лучше. По идее, вот так вот должны быть все а, действия, сделанные в том числе и с входящими заявками. А, с входящими звонками, прошу прощения. Следующее действие по текущим клиентам. Это запись разговора в карточке клиента. То есть никакой информации про то, был звонок или не был. А, мы можем быть где-то в дороге, в пути, пообщаться и все. Но с другой стороны, а, мы... Если были в пути, мы можем забыть про то, что мы коммуницировали с клиентом, и задача нам автоматически никакая не встанет. Поэтому это еще одна такая, скажем так, боль. С другой стороны, есть вариант, как это решить путем ну, нестандартных что ли решений или решений через интеграторов. Ну или на самом деле есть парочку телефоний, которые позволяют сделать более крутым способом. Поэтому здесь повод просто поискать ну, телефонию либо виджет, который это дает. Следующий блок – это блок интеграции с почтой. И самая большая проблема – это то, что почты сотрудников заведены как личные. С чем мы здесь сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что вам приходится на каждом письме, если, например, вы администратор, то вы не имеете доступа к почтам своих сотрудников, в частности в сделках, и вам приходится протыкивать, получить доступ и представляете проблемы с чем может быть связано например когда у вас один из сотрудников болеет или у меня там ушел в отпуск а, и вы передали клиентов для того, чтобы их не потерять. Ну, как бы это логично. И вам приходится каждый раз а, вот работы вот такие сделать махинации по предоставлению доступов. И бывают более хитрые способы, когда вы просто берете аккаунт сотрудника, который ушел в отпуск, а, предоставляете этому человеку, который его заменяет, и происходит такая история. То есть тут ни про какой безопасность вообще речи не идет. Это очень плохая история. А, поэтому мы не рекомендуем заводить как личные, мы рекомендуем заводить как корпоративные и работать уже через них. Угу. Второй вариант, когда, например, у нас B2B-компании, у нас достаточно много приходит новых обращений через почту, через почтовый канал. И в этом случае наша рекомендация – это автоматическое создание сделок из почты, опять же, с правилами распределения по бизнес-логике компании. Что мы за счет этого получаем и за счет этого получаем опять же более быстрое время обработки второе мы получаем отсутствие человеческого ресурса ой не увидел ой забыл и так далее и все это собственно приводит к увеличению каких-то наших денег до да, которые мы из этих сделок мог, можем взять вот это тот вариант который тоже имеет место быть следующий блок когда у нас база превращается в помойку. Это встречаем вообще на постоянке. Такое даже бывает, когда сделано все достаточно серьезными методами интеграции. И я сейчас расскажу про несколько вариантов, когда это происходит. Первый вариант выглядит следующим образом. Смотрите, контакт слева и номер начинается с восьмерки, и контакт справа, номер начинается с семерки. Для AMA CRM это два разных контакта, то есть она их не объединяет. Uh, здесь нужно работать уже с дублями или, в частности, вот с этим примером приведения его к единому порядку, то есть uh, внутренняя система внутренней система мы работаем, например, через семерку или через восьмерку. Мы рекомендуем работать через семерку, потому что большинство АТС работает именно таким образом. То есть 7 и дальше номер телефона федеральный. Вот, Поэтому тут задача это делать таким образом. А, Бывают рецидивисты в нашей компании в лице менеджеров, которые вручную заводят и начинают всякие истории делать. Там плюс 7, 8 и так далее. А, тоже проблема, и подобных товарищей нужно отлавливать для того, чтобы они вот такими занимались работой. Или второй вариант – это работать над э, приведением к единому порядку. У нас есть инструмент, как это делать, э, поэтому кому интересно, пишите нам, мы расскажем вам уже, наверное, в куларах, как это сделать своими способами, либо нашими руками. Второй вариант, когда у нас возникает э, куча дублей – это кривые интеграции. Кривые интеграции, в частности, возникают при вот, вот этой связке – ростат Телефония и интеграция с сайтом, такая трехсторонняя интеграция с CRM-системой, и в этом случае, конечно, все мега плохо, потому что э, телефоне создает через семерку, в создает через восьмерку, либо... И, и короче, вот, вот тут просто нет единого порядка, опять же, э, в том, как это все идет настроено. Поэтому, когда вы либо самостоятельно интегрируйте разные каналы, то смотрите, чтобы создавались одни контакты. Если делать не самостоятельно, чем а чьими-то руками, то отследите на это внимание. Работа не работает. Вот, это сказал. Итак, пришли самые большой, наверное, ошибки. И это огромная ошибка, связанная опять же с человеческим ресурсом. Коммуникации не ведутся в CRM. Вот вам скриншот того, как это выглядит. Мы создали событие, то есть появился клиент, мы его завели в январе 2017 года. В феврале были какие-то действия по нему, движение по воронке. И сегодня мы успешно реализовали сделку из воронки обучения. Что это такое? Это движение сделки по воронке продаж, соответственно, что-то у нас происходит, и сделку мы реализовали. Но где, где у нас все коммуникации? Что для нас, как для руководителей, это обозначает? Это обозначает то, что а, мы пользовались либо личными какими-то телефонами, а, пересадили через личную почту, а, то есть работали в, за рамками CRM-системы, либо мы как-то немного халтурим и из какого-то воздуха получаем э, деньги ну понимаете такого не бывает поэтому скорее всего это просто мы проводим через ливачок чем это страшно страшно тем что э, менеджер может там говорить все что угодно и эта проблема связана с тем что ну как бы мы не можем контролировать коммуникации это не очень хорошо потому что кто знает что там было наговорено и что дальше будет с, с этой сделкой а второй момент что это опять же отсутствие системы вот вот такое видим тоже время от времени и здесь опять же вопрос наверное технической работы с CRM-системами то, что к сожалению с ней ну, было самостоятельное внедрение либо один вариант, либо второй, что когда-то было внедрение и дальше как бы, все забили болты и начали работать как им удобно ну, вот эта история про это поэтому здесь crm наверное больше нагрузка чем инструмент, который позволяет а, продавать больше вот. второй вариант который здесь тоже у нас появляется это отсутствие движения по воронке продаж выглядит следующим образом. У нас есть первый, первый этап, например, полученное обращение, и на нем 150 сделок. И все эти сделки, то есть они реально рабочие, в них идут какие-то коммуникации, но они находятся на одной воронке, они дальше не двигаются. С чем это связано? Связана проблема с так называемой сегментацией, и она у нас выводится на аналитику. Потому что в аналитике будет видно, что никакого движения по а, этапам воронки нету И вообще хрен знает, когда деньги появятся у нас. Да, потому что ну, как бы никто не двигается. Второе, да, что чем дальше мы идем к, к этапу а, успешно реализовано, то больше вероятность денег. А, внутри AmazerM есть такой функционал. Это а, циферная поддержка. То есть от 1% до 100% мы можем понимать вероятность получение денег. То есть, чем ближе мы к последнему этапу, тем больше эта вероятность. Вот это один тоже из этих моментов. А, ну и просто само по себе, такая неразбериха, когда у вас на одном этапе огромное количество просто сделок, это ну как бы приводит к некоторому хаосу. Поэтому важно работать с этим, двигать по этапам. Ну и опять же, это методология CRM-системы, это маленькими шажками движения к деньгам. Да? То есть, продавайте максимально следующий этап. Если вы провели, если получили лид, то следующая задача провести квалификацию, если мы провели квалификацию, задача продать э, коммерческое предложение, если вы подготовили коммерческое предложение, задача продать его, получить обратную связь по нему и таким образом, то есть не нужно сразу же приводить к деньгам, это как бы не очень правильно. Вот. Идем дальше, отсутствие примечаний, наверное тоже, это уже не так критично, но это очень сильно экономит время, уже при работе с crm системой Смотрите, вы 20 минут общались с клиентом. И после общения у вас, ну, как бы, есть такое емкое представление о том, что происходит. Например, о том, что у этого клиента какой-то отдел продаж, он хочет такую-то историю и так далее. Ну, это я уже на себя от переталкивай: то есть, клиент, допустим, обратился к вам за покупкой дома, ему хочется вот такую-то тему и так далее. Просто возьмите и потратьте на 5 минут для того, чтобы зафиксировать всю эту историю внутри CRM-системы. Вы реально сэкономите огромное количество времени на том что просто если за вами кто-то придет не знаю, другой менеджер руководитель отдела продаж чтобы проконтролировать да даже вы через месяц уже можете забыть о чем вы общались можно даже уже через неделю если объем большой вам очень сильно помогут эти примечания для того чтобы просто быть всегда на связи вот поэтому вот этот маленький но большой такой пример который мы всегда рекомендуем доступ и большая боль Реально. Uh, мы всегда обращаем на это внимание, потому что uh, доступ важная вещь. И наша задача, uh, чтобы мы как руководители, как владельцы бизнеса наполняли нашу CRM-ку данными. Ну, собственно, CRM-ка для этого есть. Uh, да, Евгений пишет, я через 15 минут могу забыть, о чем говорил. Да, это реально так. Поэтому вот фиксация коммуникации, она очень важна. Uh -huh. uh, и мы как руководители... Uh, Наша задача наполнять CRM-ку данными, поэтому когда к нам, может быть, приходят новые сотрудники из других компаний, мы всегда говорим, привет, что есть база, давай загрузим ее, и мы загружаем базу внутрь. Такое бывает, когда менеджер увольняется, и менеджер пытается всеми силами базу забрать с собой, ну, типа я же тут старался, я же работал, это же моя собственность, да? И менеджер очень удивляется, когда в CRM-системе он не может этого сделать, то есть система не дает ему выгрузить его базу клиентов. Вот это одна из тех вещей, которые стоит делать. Кроме этого, есть ряд таких тоже рекомендаций, давайте сейчас расскажу. Это пример, наверное, не самый лучший, но более-менее. Смотрите, у нас есть... Как я говорил, уже четыре сущности сделки, контакты, компании и задачи. В сделках мы менеджеру, естественно, должны разрешать создание, однозначно просмотр. Единственное, здесь, наверное, уже можно поставить просмотр, если ответственный, то есть только своих сделок. Зачем ему смотреть чужие, зачем ему, допустим, подворовывать клиентов, это тоже не очень правильно. Правка сделки. Возможно, это требуется, если ответственный, например, внести контакты, почту или еще что-то. Угу. Удаление всегда запрещено потому что удаляешь сделку теряешь деньги и экспортировать это как раз то что про то что я говорил ну поработал своровал базу пошел сам продавать тоже плохая история с контактами аналогичная тема все практически то же самое. Правка, если ответственные, удаление, экспорт запрещены. Компания, аналогичная история. То есть видите, это сущности примерно рядышком. А вот задачами здесь нужно уже поиграть. Я не рекомендую делать правку задач, если вы даже если вы ответственны. То есть это не очень правильная функция здесь. Почему? Потому что ваш менеджер может просто на постоянке передвигать задачи. Ой, не хочу сейчас звонить, ладно, завтра позвоню. Ой, завтра что-то не забегался, послезавтра перезвоню. И это как бы не очень хорошая история, поэтому мы фиксой ставим. Ребят, ну, ребятам не знаю, Василий, сегодня ты должен позвонить по этой сделке. И Василий сегодня звонит по этой сделке. Все это работает таким образом. Если Василий сегодня не позвонил, он прокосячится. У него сделка начинает быть красной. Соответственно, в чем, что для компании плохо? То, что он не позвонил сегодня, завтра мы не увидели деньги. И это нужно контролировать. Аналогичная история это полностью запрещение удаления задач. Потому что хитрецы, что у нас делать, они у нас <coughs>, удаляют задачи, ой, задачи не было, и как бы начинают там создавать с нуля. Как бы плохая история, поэтому с доступами нужно работать а, специально и как бы их не забивать. Вот. Поэтому здесь даже можно сделать еще немного пожестче. <coughs> автоматизация, ну, наверное, то, чем мы занимаемся. И автоматизация автозадачи – это основа CRM-системы это один из самых важных функционалов, и если его нету, то все плохо. Вот минимальная автоматизация выглядит таким образом, то есть какие-то вещи на этапах воронки продаж, которые что-то делают. Это ну как бы такой маленький вариант. Вариант как выглядит у всех вот так вот. Ноль, полный ноль. Ой, Прошу прощения. На автоматизации голос меня покинул. Надеюсь, слышно. А, вот это реальность, и это реально очень плохо, потому что на этом этапе мы с вами <космотворение> не можем полностью никак работать с CRM, она у нас полностью голая. А, зачем делать автоматизацию? Автоматизация задач – это, наверное, основа... Основной функционал CRM-системы, и он нам позволяет разгрузить менеджеров. У вас пришла новая заявка, дальше вы по времени, которое в нашей компании есть, автоматически создаете задачу, чтобы в течение 30 минут ее обработать. Аналогичная история с другими действиями. Например, отправили коммерческое предложение, точно так же в течение суток а проверить корректность вообще подправки, все ли дошло и так далее. Это позволяет просто разгрузить голову для менеджеров и просто, ну, как бы, работать, заниматься с основной работой, работы, это звонками, коммуникациями и так далее. А сама система будет все, все помнить. А, вот эту автоматизацию обычно и делают в процессе внедрения, в проекте внедрения. Поэтому история, когда вы, а, цифровая воронка продаж у вас выглядит таким образом, это как бы, ну, плохо. Это реально плохо. Второй момент – это автоматизация причины закрытия сделок. Мы тоже его всегда проверяем, и этот пункт нам позволяет сделать наш бизнес лучше. Он точно также находится в цифровой воронке. Вот здесь мы ставим переключатель причины отказа, и когда мы закрываем сделку, нам выдаются причины. Почему клиент отказался? Он мог уйти от того, что лит некачественный, отложен, там нет денег, ушел конкурентом и так далее. <coughs> вот эта вот маленькая штучка нам позволит делать наш бизнес лучше. Каким образом? просто путем аналитики, почему уходят клиенты, почему мы не можем продавать, может быть цена дорогая, может быть у конкурента что-то лучше работает, может быть э, лиды идут не наши. Вот это как раз еще один момент, который мы очень рекомендуем, который является точкой роста. И, наверное, такой тоже большой тезис, <coughs> CRM это только инструмент. Это реально так, и если... Э вашего отдела продаж, у вашего руководителя, либо сотрудников нет желания работать в CRM-системе, то они не найдут все варианты, как в ней не работать. К сожалению, реальность выглядит таким образом и нужно понимать, что мотивация команды работать в CRM-ке нужна. Для чего это нужно команде? Для того, чтобы просто разгрузить немного свою голову, позволить роботам <coughs> помогать в совершении продаж и сделать их более эффективными, как минимум коммуникации точно Что, коллеги, у меня на этом моя тезисная часть заканчивается. Спасибо большое, что вы пришли, кто нас смотрел на YouTube, кто будет смотреть это видео. Если у вас есть вопросы или вы хотите с нами пообщаться, получить аудит вашей CRM-системы, пишите нам в примечаниях к этому видео, я оставлю ссылку на аудит CRM-системы, чтобы вы могли его тоже бесплатно провести, так как посмотрели это видео. Спасибо всем, кто смотрел нас на YouTube, на Instagram-аккаунте, нашем Instagram-веб-регатам. Подписывайтесь на него, там мы ведем stories, там мы ведем всякие полезные вещи и информируем о новых событиях наших. Поэтому, коллеги, давайте будем прощаться. Спасибо, что выделили полчаса своего времени, пришли к нам. Да. да, Евгений, спасибо большое, что поддерживаете нас. Все, кто посмотрел, для вас это было актуально, будем ждать от вас лайка, пальца вверх, подписки, если вы еще на наш канал не подписаны. И увидимся в наших новых видео. Всем хорошего поля чудес, как говорится, и то, что у нас сегодня играет на фоне. Играло в начале. И увидимся в новых видео. Меня зовут Антон Сабуров, я руководитель компании Регата. И до новых встреч, ребят. Всем пока-пока.